Quiero hablar sobre uno de mis temas favoritos el día de hoy, que es la oración. Y antes de empezar, quiero hablar de la imaginación en lo que se refiere a nuestra vida de oración. Y lo que quiero decir es que algunas veces cuando yo voy a mi tiempo de oración con Dios, el Señor me da imágenes de cosas que me hablan a mí. Y quiero darles un ejemplo cómico. Cuando estaba en la universidad, antes de conocer a Josh, cuando yo oraba por esa área de mi vida acerca de mi futuro esposo, yo veía una imagen rápida de un elefante en mi mente. Y yo pensé que tenía un significado espiritual profundo y oraba por el significado. ¿Qué quiere decir esto? Los elefantes me olvidan, Dios no me ha olvidado. Bueno, continué orando y nunca recibí nada. Y entonces un día Josh y yo, todavía éramos amigos en, en ese momento, trabajábamos como asistentes de dormitorio y estábamos caminando juntos. Y él vio esta pizarra blanca y naturalmente él toma uno de los marcadores y empieza a dibujar un elefante. Y mis ojos se hicieron grandes en ese momento y yo no sabía lo, que lo único que Josh podía dibujar era un elefante. Y creo que él dibujó un elefante para ustedes el día de hoy, para que vean lo que yo vi. Y yo no sabía que a él le gustaban mucho los elefantes. Y yo creo que saben dónde termina la historia, ¿cierto? El dibujo no está listo, pero tal vez más tarde lo puedan ver en la pantalla. Pero a Dios le gusta hablarnos de esta manera y algunas veces es divertido. Y algunas veces es profundo y con significado, pero algunas veces cuando vamos a nuestros tiempos de oración, no es una experiencia rica e imaginativa. Y sentimos a Dios distante. Lo sentimos remoto en el tiempo y como extranjero. Sentimos que nuestra vida de oración es simplemente un tiempo a solas. Y esa no es la intención de Dios. Salmo 145, 18 dice, El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Y esta es una promesa que Dios está cerca. Cuando lo llamamos Dios está cerca. Y a Dios en realidad le importan las cosas. Él no es un Dios distante, apático, pero un Dios que está cercano y lleno de compasión. Y hay otra historia que vive en la universidad que realmente solidificó esta verdad en mi corazón, que Dios es y que Él tiene cuidado. Y quiero compartir esta historia y espero que le ayude a solidificar esta verdad en usted. Oh, ahí está la imagen en la pantalla. Josh no es un artista, pero ese dibujo eh, se parece un poco a un elefante. Volviendo a la universidad, yo solía trabajar en el asilo de ancianos y en el centro de vida independiente para los ancianos como asistente de enfermera. Y una mañana mi horario era cubrir el turno entre 5 de la mañana y 7 de la mañana. Y los residentes no se levantan hasta las 6 y 30. Entonces tenía como una hora de tiempo disponible y yo era la única persona que estaba trabajando en ese momento. Y yo me traje mi Biblia el nuevo devocional que acababa de comprar y estaba lista para cualquier cosa. Y abrí el devocional en la página titulada El latido del corazón de Dios. Y no recuerdo mucho lo que decía, pero al final animé al lector a abrir sus palmas y pedirle a Dios que se desea sentir el pulso de, de su corazón. Y entonces abrí mis ojos, puse las palmas de mi mano hacia arriba y oré para sentir el latido del corazón de Dios. No sé qué estaba esperando, tal vez que mi corazón explotara o algo así, pero estuve en esa posición por un minuto y nada pasó. Así que ya me encogí de hombros y continué. Más tarde durante el día iba a tomar una siesta y me sentía muy cargada, inquieta 
y sentí que necesitaba salir fuera, salir a manejar. Tomé el carro y mientras manejaba vino a mi mente que la semana anterior, cuando trabajé en el asilo de ancianos, la enfermera me había dicho, dicho que uno de los residentes la noche anterior a ser trasladado al hospital estaba mencionando mi nombre y estoy en el carro y esto, todo lo que puedo escuchar en esa parte imaginativa de mi cerebro, escucho a esta anciana diciendo Amy, Amy, Amy y esa voz sube de volumen y no puedo sacarla de mi cabeza y siento que necesito ir a visitarla y para mí ese fue un momento del Espíritu Santo. Hay tres hospitales en esa área los cuales el asilo de ancianos envía pacientes y eso sucedió una semana antes y no sé a cuál hospital ir y no sé en cuál hospital está ella si me van a dejar entrar a su habitación y parece una mala idea pero entonces me doy cuenta que estoy a una calle de, los, de uno de los tres hospitales del lugar. Así que estaciono y lo próximo es que estoy en su habitación y noto que no hay señales que indique que alguien la haya visitado del todo. Ella está completamente sola, dormida, y yo tomé su mano y la apreté y le dije, hola, soy Amy, quería visitarle y orar. Y no hay ninguna respuesta de parte de ella. Y en ese momento me siento súper incómoda estar ahí. Y oré una oración pequeña e incómoda, y luego salgo corriendo de ahí, llego a mi carro y empiezo a llorar. Y para aquellos que no me conocen, yo no soy una persona emotiva especialmente en esta etapa de mi vida. Tal vez una vez al año yo lloro y eso se me golpeó el dedo del pie muy fuerte. Y me sentí muy incómoda porque no entendía por qué estaba llorando, pero me encogí de hombros y seguí adelante con mi día. Más tarde esa noche mi compañera de cuarto me llamó y me dice que el papá de su novio acaba de ser diagnosticado con cáncer y si podía orar con ella. Así que oré y colgamos. Y vino otra vez este líquido salino que excluye de mis ojos. Y no sé qué hacer con todo esto. Y me derrumbo en mi cama, pongo música de adoración, levanto mi brazo y entonces lo siento. Este pulso acelerado que corre por mis venas y se siente sobrenatural. Y en eso recuerdo lo que oré esa mañana, sentir el latido del corazón de Dios. Y lo hice. Ese uh, latido del corazón es para las mujeres que están solas en las salas de los hospitales y para las personas que acaban de recibir un diagnóstico difícil. Él se conmueve por nuestro dolor y a Él le importa. Él está cerca. Él no es un Dios distante, apático, indiferente. Él es un Dios cercano que se compadece. Nuestra distancia de Él es un sentimiento basado en el enfoque. Y puede ser muy difícil enfocar completamente nuestra mente, cuerpo y alma en Dios. Y eso nos lleva a un desconecte en nuestras oraciones. Aun cuando entendemos en nuestro cerebro que Él está cerca, lo sentimos lejos. Y ese desconecte es debido a nuestro enfoque borroso. Y nuestra distancia es un sentimiento basado en el enfoque. Al ser nuestro enfoque un factor determinante en cómo experimentamos a Dios en la oración, es importante que aprendamos a posicionarnos. Eclesiastés 5, del verso 1 al 2, dice, Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal, y esta palabra mal es una palabra fuerte. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. 
Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Esta última parte llamó mucho mi atención, dejar que nuestras palabras sean pocas. No sé de usted, pero muchas veces cuando entro a mi tiempo de oración, quiero que mis palabras sean muchas. Quiero decir todo tipo de cosas, pero eso es un gran recordatorio y un gran modelo de lo que nuestra vida de oración debiera ser. Y es importante hacer esa distinción, reconocer quién Dios es y quiénes somos nosotros en relación con Él. Y esto es la verdadera humildad, y no el vernos a nosotros mismos con una actitud degradante y de autocomiseración. Recuerde que nuestra definición de humildad es pensar menos en nosotros. Y cuando nos posicionamos en oración con nuestro enfoque en el Dios que es todopoderoso y todo majestuoso, naturalmente nuestras palabras van a ser pocas. Tenemos que recordar que el mundo no gira alrededor nuestro y recordar quién es Dios y su posición en nuestra vida y tener reverencia, una reverencia santa, respetuosa al posicionarnos nosotros en su misión ante el Rey. Y no solo un simple rey, el rey del universo. Ahora, puede ser difícil algunas veces el posicionarnos en humildad y llegar a sentir y tener una experiencia con Dios. Y déjeme decirle, en Salmos 34 dice, prueben y vean, estas son palabras que hacen referencia a experiencia, prueben y vean que el Señor es bueno. Dios es para ser experimentado y no simplemente alguien al que se le habla o alguien del que se habla. Ahora quiero que regresemos a la parte de la imaginación. Si yo le pidiera ahora mismo que haga un dibujo de cómo ve a Dios, ¿cómo sería ese dibujo? Cuando hablo de Dios, ¿qué imagen viene a su mente? ¿Un pastor joven y humilde? ¿Un hombre gordo con una bata blanca y barba blanca? Si tuviera aquí al que hace los bosquejos, mientras usted escribe con sus palabras cómo ve a Dios y le muestro luego ese dibujo, ¿Qué es lo que ve y qué imagen tiene? ¿Cómo lo hace sentir? Ok, ahora que tiene su imagen, yo quiero que se ajuste el cinturón ahora porque quiero pintarle posiblemente un nuevo dibujo para usted. Y esta es la visión a la que Juan fue llevado cuando estaba en la isla de Patmos en el libro de Apocalipsis. Y hay dos secciones en Apocalipsis donde Juan describe a Dios lo mejor que él puede como ve a Dios en su trono a ser llevado en esta visión. Y quiero leer estos dos pasajes en la medida de lo posible que se sumerjan estas imágenes. ¿En dónde se encuentra con respecto al trono? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está pensando? ¿Qué del todo quisiera decir o hacer? La primera es en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, Vi siete candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancas, tan blancos como la nieve. Y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno. Y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía siete estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. 
y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. La primera vez que me encontré con esta escritura, eh, yo estaba en la secundaria, y wow, me di cuenta de que este es Dios. Siempre tuve esa imagen de Jesús como la que tienen las candelas en el supermercado de Walmart, este hombro, hombre de cara delgada, con pelo castaño largo y con barba, y esta imagen no me lleva a un lugar de wow. Pero cuando yo me imagino a Jesús como es descrito aquí con ojos como con llamas de fuego y su cabello tan blanco como la nieve y su voz suena como poderosas olas del mar, asombra y asombró a Juan. Juan sintió como si estuviera muerto en su presencia. Y Juan trata otra vez de describirlo. Siento que fue muy difícil para Juan tratar de poner en palabras lo que él estaba viendo y experimentando cuando estaba en la presencia de Dios. Pero en Apocalipsis 4, él trata de nuevo, y note que algunas de las imágenes son similares, pero un poco diferentes, porque creo que él está teniendo mucha dificultad de poner en palabras lo que él está viendo. Apocalipsis 4, versos 2 al 5 dice, Y al instante estaba... Y al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban veinticuatro tronos en los cuales estaban sentados veinticuatro ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. No sé, pero es un poco difícil tener esta imagen. Y creo que el mismo Juan, como dije, estaba teniendo dificultad en describir lo que vio. En un momento le está describiendo su cara brillante, brillando como el sol. Y en el capítulo 4 dice que es como el jaspe y la cornalina. Y estas son piedras preciosas brillantes de color rojo, y creo que eso le da ese precioso resplandor del sol. Pero las descripciones, descripciones son ligeramente similares y ellas gritan majestuosidad. Y ahora, ¿cómo sintió ese ejercicio? ¿Se pudo imaginar ahí? ¿Y cómo difiere esto de la imagen original? Y al ponerse ahí, ¿pudo conectarse mejor con lo que dice Ecclesiastes 5? de dejar que nuestras palabras sean pocas y reconocer su majestuosidad? ¿Cuál fue su respuesta reflexiva? Ese es el Dios quien es, el Dios que escucha cada uno de nuestros clamores, cada una de nuestras oraciones, el Dios que nos ve, el Dios que ve mujeres ancianas solas en los cuartos de hospital y llora por ellas, el mismo Dios que lo ama, lo ama tanto hasta el punto de muerte, es el Dios que se sienta en el trono con truenos y relámpagos, solo wow. El cómo imaginemos a Dios dicta el cómo respondemos a Él. Él no es este pastor de aspecto débil o un bebé, pero el Dios de truenos y majestuosidad. ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta a esto? Quiero que veamos una descripción más de Dios en Isaías, y quiero que note la posición de Isaías delante de Dios, y su respuesta a su encuentro con, con Dios en Isaías 6, del 1 al 5, dice, El año en, en que murió el rey Lucías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, 
y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. En una versión diferente dice, ¡Ay de mí! Él se encuentra con Dios, Isaías se encuentra con Dios y se da cuenta de su posición delante de Él. Y cuando de verdad nos ponemos delante del trono de Dios Todopoderoso y reconocemos quién es Él, estamos destrozados. Pero ¿cómo llegamos ahí? Es genial para Isaías, es genial para Juan que tuvieron esta experiencia al ver a Dios en su trono. Por supuesto que ellos estaban abrumados. Pero, ¿cómo llegamos a ese lugar donde nos sentimos que estamos encontrando y experimentando a Dios? Y al buscar en las Escrituras, encontré la llave, el código de acceso total. Y está en el Salmo 100, verso 4, y dice, Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Delen gracias y alaben a Dios. Y alaben su nombre. ¿Cómo entramos por sus puertas? A través de nuestra acción de gracias. ¿Cómo entramos por sus atrios? Es a través de la alabanza. Dios habita en nuestras alabanzas y cuando le adoramos por quien Él es, vamos a llegar ahí porque Él es siempre redentor. Él es siempre amor. Él es siempre fiel. Siempre tendremos una razón para alabarle simplemente por quien Él es. Y cuando llenamos nuestros corazones y nuestras mentes con adoración, y acción de gracias, y permanecemos en ese lugar, vamos a ser llevados a su presencia. Cuando estamos posicionados correctamente, obtenemos más de este tiempo. Él ya conoce los deseos de nuestro corazón y nuestro clamor. Tenemos más que ganar de sus palabras que Él de las nuestras. Tenemos más que ganar de sus palabras que Él de las nuestras. Entonces dejemos que nuestras palabras sean pocas. Y con este reconocimiento saludable, debemos recordar que nosotros no somos la respuesta. Dios a través nuestro lo es. Nuestros momentos con nuestro querido diario que nos sirve de catarsis, no nos sirve como el pasar tiempo en su presencia. Cuando estamos ahí, Él nos encuentra, nos, encuentra, nos llena nos envía, cuando adecuadamente nos posicionamos delante de Él en humildad, Él se moverá y Él hablará, y es tan crucial que permanezcamos humildes delante de Dios. Y aquí es donde regreso a nuestra serie principal sobre la oración y el ayunar, porque ayunar es una excelente manera de posicionarnos apropiadamente delante de Dios. Cuando suprimimos y negamos la carne, nos acercamos a Dios y nos alineamos en su misión a Él. Estaba pensando, y no sé cuántos de ustedes visitan a un quiropráctico, pero estoy segura que saben lo que él hace. Nuestra columna vertebral se sale fuera de su alineamiento y se va al quiropráctico para realinear la columna. Pero con el tiempo y el trajín del diario vivir, necesita regresar por un realineamiento. 
de la misma manera espiritualmente, sabe, hemos sido llamados a estar en este mundo. Eso nos agota y desgasta. Entonces, cuando ayunamos espiritualmente, nos alineamos y nos posicionamos correctamente delante de Dios. Pero toma tiempo y el desgaste del diario vivir antes de que necesitemos un ajuste espiritual y ser realineados delante de Dios. Y ayunar, ayunar nos lleva a ese lugar y es importante hacer esto regularmente. Cuando Dios llega a ser un accesorio más que el rey, es tiempo de un alineamiento y ayunar nos realinea. Segunda de Crónicas 7.14 dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Esta es una promesa con relación a posición. Él nos oirá desde el cielo si nosotros nos humillamos y oramos. La mejor manera, otra vez, es ayunar, poniendo la carne en su misión. Y cuando hacemos esto, experimentamos a Dios en una manera más profunda maneras más significativas. Y ahí es donde está cuando nos, nos sentimos conectados a Él por el propósito de simplemente estar conectado a Él. Nos llevará a un lugar de anhelar más de su presencia, donde recibiremos más y, que y queremos más, y recibimos más y experimentaremos más a Dios. Y llega a ser este ciclo maravilloso y poderoso del que somos parte. Y para eso la oración, para tener esa experiencia con Dios en relación. Y cuando nos posicionamos delante de Dios y llegamos a conocerle íntimamente, su poder será reflejado en nuestras vidas como resultado de ello. ¿Sabe? No se trata de lo que traemos. Solo tenemos que traer una ofrenda de alabanza, un corazón contrito y humillado. Estaba pensando en el niño Nuevo Testamento que fue a esta reunión masiva y llevaba con él cinco panes y dos peces. Y me imagino como cuando yo aliso el almuerzo de mis hijos, yo no preparo cinco bollos de pan para hacer los sándwiches, sino que creo, eran cinco, creo cinco porciones pequeñas. Y yo creo que ella listó la porción adecuada para su hijo. Entonces estos cinco bollos pequeños de pan y dos peces, y me pongo a pensar desde el punto de vista del niño, ¿cómo se hubiera sentido en esa reunión cuando los discípulos estaban mirando alrededor buscando comida para esta enorme cantidad de personas hambrientas? Me pregunto si él estuvo tentado a esconder su comida debajo de su camisa y hacerla a un lado. Y después me pregunto, me pregunto, cuando los discípulos tomaron su comida y la trajeron a Jesús, ¿estaba nervioso mirando a Jesús o estaba a la expectativa esperando que algo increíble pasara? Y me puse a pensar, ¿cuáles son nuestros panes y peces que estamos trayendo y que estamos reteniendo y que estamos sacrificando a Dios en su misión? Segunda de Corintios 12, 9, dice, Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entre menos hagamos, entre menos tengamos, más lo dejamos a Él que haga. Solía, solía cuidar a esta niña y sus habilidades motoras estaban muy impactadas. Ella no podía hacer mucho con sus dedos y estaba en esta clase de arte. Y los de primer grado estaban doblando un papel de construcción para crear los dobleces de un acordeón. Ella no lo podía hacer. Así que yo lo estaba haciendo por ella y mientras yo doblaba el papel, escuché a todos los compañeros quejarse diciendo, es muy difícil, no lo puedo hacer, es muy difícil. Yo terminé de hacer los dobleces y se lo di a la niña y ella dijo, eso fue fácil. Y me hizo reír 
Y pensé, qué gran ejemplo de cuando de verdad nos sometemos y dejamos que Dios lo haga. Se sentirá sin esfuerzo. Y sabe, no se trata de qué traemos a la mesa. No es a través de nuestros esfuerzos vanos, pero a través de nuestra humilde sumisión que Él se mueve. Él no quiere moverse poderosamente en medio de aquellos que tienen una gran lista de logros, pero en aquellos que traen simplemente sus pollos de pan y peces y dicen, ¡Wow, Dios! Estoy a la espera de ver qué vas a hacer con esto. Ahora, espero que en este momento haya empezado a experimentar un poco de interés en tener apetito para orar y reconocer la oración por lo que es y lo que puede hacer. Y quiero ahora enfatizar la gran importancia de permanecer persistente en la oración, persistencia cuando no lo sentimos y persistencia cuando no lo vemos, moverse. En la secundaria fue un viaje misionero y estábamos aprendiendo a escuchar, al orar. Se nos dijo que nos sentáramos en un lugar quieto y que escucháramos a Dios. Y recuerdo a estos otros chicos que estaban teniendo visiones y escuchando todas estas cosas que ellos de otro modo no hubieran sabido. Y yo dije, eso es genial. Y yo estaba determinada que iba a recibir una visión de Dios. Entonces regresé a casa y no había Instagram en ese momento, pero si lo hubiera habido, yo hubiera seguido la fórmula de Instagram para orar con éxito. Así que fui al arroyo, era hermoso, el agua corría, estaba sola, los pájaros cantaban, tenía un hermoso diario, flores silvestres alrededor, y yo estaba lista para tener una visión de Dios. ¿Y sabe qué? No la tuve. Estaba tratando de forzar algo que no se puede forzar. Él dice, ven y aprende de mí, y te enseñaré los ritmos no forzados de la gracia. No podemos forzarlo. Pero esa, esa determinación cambió a simplemente querer experimentar a Dios, y tomó tiempo y tiempo y tiempo otra vez de presentarme y esperar, y muchas veces escuchando nada antes de que comenzara a escuchar ese susurro que con el tiempo pude reconocer. Tengo dos hermanos, y para mi papá ellos suenan muy parecidos. Y si alguno de ellos llamara a alguno de ustedes y dijera, hola, soy yo, ¿usted diría quién? Pero si me llamaran a mí y yo dijeran, hola, soy yo, yo diría, oh, hola, Steven, ¿por qué me estás llamando cuando estoy tratando de predicar en este momento? Pero yo reconozco sus voces porque yo paso tiempo con ellos, porque me relaciono con ellos, y yo sé cómo suenan sus voces. Y es lo mismo. Cuando pasamos ese tiempo con Dios y llegamos a conocerlo, empezamos a reconocer su voz. Y Él anhela mostrarnos tantas cosas y hablarnos, pero debemos ser persistentes para presentarnos en fe, sabiendo que Él nos va a encontrar allí. ¿Sabe? Daniel oró durante 21 días antes de que él escuchara algo. No me imagino cómo se habrá sentido 21 días de orar y buscar a Dios y no escuchar nada. Y en el día 21, este ángel se presenta delante de Daniel y le dice, Oye, el mismo día que oraste, Dios me mandó. Pero tuve que pelear con este espíritu malvado y tuve que esperar a que Michael llegara para que se encargara, para yo poder llegar aquí. Pero ahora estoy aquí y quiero decirte lo que va a suceder. Ahora, yo no he tenido esa experiencia cuando he estado esperando en oración por algo, que el ángel se presente y me diga, esta es la razón por la cual está tomando tiempo que Dios conteste tu oración. Eso sería de mucha ayuda, pero no me ha sucedido. No sé sobre usted. No siempre tenemos el don de ver espiritualmente para ver qué es lo que sucede detrás de la escena, 
Así que tenemos que confiar que cuando, no nos, cuando nos encontramos con Dios en la oración, que Él se está moviendo y que hay muchas cosas sucediendo detrás de la cena que no sabemos. Así que necesitamos presentarnos en oración diariamente. Tenemos que continuar orando por lo que Dios ponga en nuestros corazones, pero aún más importante, tenemos que continuar en oración buscando su presencia cada día. No podemos vivir del pan de ayer. Sabe, a los israelitas les fue dado el maná y les fue dicho que recogieran el maná necesario para su familia para ese día, ni menos ni más. Y aquellos que no escucharon y recogieron más de lo debido, se les dañaba al día siguiente. Y es lo mismo. Necesitamos buscar a Dios diariamente. No podemos llenarnos del Espíritu Santo más de la cuenta el domingo y esperar que nos lleve a través de la semana hasta el siguiente domingo. No funciona de esa manera. ¿Sabe? Estaba pensando cuando solía ir a comer fuera con mi abuela. Cuando terminábamos de cenar y nos daban las cajitas para llevar los sobros, ella empezaba a poner más que los sobros en la caja. Eran los sobros, eran las galletas para la sopa y las copitas de crema para el café y los sobres con el azúcar y el menú para leer después. Era todo, pero no podemos. No podemos hacer eso. No podemos poner el Espíritu Santo en cajitas de sobros. Necesitamos presentarnos en oración todos los días en expectativa. Y no solo diariamente, cada momento. Creo que el error más grande que cometemos es cerrar nuestro tiempo de quietud con el Señor. No quiero decir con esto que caminemos con la Biblia todo el día o hablando de lenguas todo el día. Estaba pensando, digamos, que tiene 10 minutos con Dios en la mañana y 10 minutos en la noche. Eso quiere decir que tiene 23 horas y 40 minutos que camina solo. Y yo no creo que esa sea la intención de Dios. Recuerden que debemos reconocer que Él está cerca, que Él está aquí, y ese es nuestro enfoque. Y escogemos enfocarnos en Él y dejar que Él sea parte de nuestra vida mundana, diaria, simplemente reconociendo que Él, que él está ahí, y eso cambia todo. La oración es una práctica, y es una práctica de presentarse todos los días, aprendiendo humildemente a posicionarnos delante de Él para permitir que su poder trabaje en y a través de nosotros y esperar en Él cada día. Y comienza ahora, literalmente ahora mismo. Pero quiero animarlos que respondan a la invitación de pasar tiempo con Dios en oración y de posicionar su cuerpo en su misión y de exponerse a orar ahí donde está sentado, ya sea simplemente inclinando su cabeza o de rodillas. Ahora, no se sienta derrotado si no es un gran momento en lo alto de la montaña. Solo escoja enfocar su mente y su corazón en Él. Posiciones y con acción de gracias y con alabanza. ¿No sabe dónde comenzar? Solo empieza agradeciendo a Dios por las cosas que sabe son ciertas de Él y enfóquese en esas cosas. Imagínese a Dios aquí con usted ahora porque Él está aquí. Y deje que sus palabras sean pocas. Voy a dejar que Josh venga y cierre el servicio.